0: Добрый день, дорогие друзья. Радио Консоморской правды Екатеринбург. Меня зовут Юлия Недосекова. Ну и а, сейчас в нашем эфире будет программа, в которой, как вот только что с нашими гостями мы выяснили, мы импровизируем. А, мои гости меня спрашивают, а, о чем будем разговаривать, какая тема. Я не знаю пока что. Сейчас все выясним в эфире. А, программа «Недетский разговор». А, если у вас есть а, желание а, задать нашим гостям которым 12, да, и сколько? 16. И 16 лет. Если э, у вас есть смелость и желание это сделать, то, пожалуйста, звоните нам в прямой эфир 385-0923, либо делайте это через WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953-385-0923. Итак, у нас в гостях Женя Галимов. Привет. Да, здрасте, я. Да, Женя 12 да. и да. Настя Васильева, которая 16. да? Хорошо, значит, Настя у нас уже была в гостях, Женя впервые Но для тех, кто никогда не слышал Настю в эфире Надо будет обязательно рассказать о себе представиться Вот у вас сама презентация. давайте Чем занимаетесь, где учитесь, что делаете Почему Женя в форме, почему на Насте пояс с такой бляхой хорошей Да, давайте, рассказывайте
2: Меня зовут Настя Васильева, мне 16 лет. Я, как и Женя, участница отряда «Каравелла». Поэтому мы в такой форме с ним вдвоем. Женя по большей мере одет в отрядную атрибутику. То есть это рубашка и ремень, который на мне непосредственно. Также я хожу в 130-й лицей. Это Ходишь или учишься? Учусь. Это разница между прочим. Хожу учиться в 130-й лицей. Это
1: лицей с физико-математическим клоном. Вот, собственно, все. Класс. Ну, ну, меня зовут Женя Галимов, мне 12 лет, я учусь в 104-й гимназии, ну и состою в отряде Каравелла, и ещё... Я одет в большую форму, потому что Настя же вроде на свободном расписании, ей а ты разрешается. Нет, нет. А ты нет? Еще...
0: Подождите, а что значит свободное расписание в отряде «Каравелла»? а что есть еще жесткий график?
1: Свободное расписание — это когда
2: ребенок переходит границу восьмого класса, то есть он поступает девятый, десятый, одиннадцатый. Те классы, когда непосредственно нужно готовиться к ОГЭ ЕГЭ, и у тебя нет иногда возможности просто сразу вовремя по расписанию подъехать в отряд ага. и заниматься. Вот, Поэтому Понятно. есть небольшие...
0: Послабления. Ну, если так можно назвать, да. <смех> Ясно. Вот смотрите, вы говорите, я учусь в лицее, да, Настя, и Женя учится в гимназии. А вы да. знаете, чем отличается лицей от гимназии?
2: Ну, я раньше думала, что лицей — это школа с физико-математическим уклоном. Угу. Выяснилось, что нет. И, лиц... ну, и гимназия, и лицей — это просто учебные заведения, в которых более подробно преподаются какие-то науки.
0: Угу. Спасибо тебе большое, Настя. Вот для меня всегда всю жизнь была загадкой, чем,
2: чем, чем лицей
0: а, отличается от а, гимназии. Хорошо, а, чем вы занимаетесь, точнее, а, да, не так, а, я знаю, что в отряде Каравелла там есть ну, определенные да, занятия, есть там всякие журналистика, я не знаю, там яхты там, и так далее. И, насколько я понимаю, а, все занимаются всем, да, то есть нет такого, что. Вот кто-то занимается журналистикой, кто-то ну, занимается яхтами. Это определенное
1: направление, да? Да. Нет такого
0: а, вообще ну, ну да, ну то есть это как бы обязательная история или нет? Или вот, допустим, вы приходите туда и говорите, слушайте, ну нет, вот писать там что-то, я не знаю, какие-то репортажи делать я не люблю, не хочу. Буду
2: заниматься яхтами. Есть такое или нет? Вообще у ребенка, который приходит в отряд... Он ходит на все занятия, и они все, всем нравятся. Как так получается, что никто не выбирает себе что-то mm-hmm. одно, если ребенок хочет заниматься чем-то отдельно, например, парусным спортом, он обычно поступает в другую какую-то в другое учебное mm-hmm. заведение, mm-hmm. mm-hmm. которое специализируется на этом, либо yeah. приходит чисто на практику.
0: Okay. А есть э, все-таки, э, ну все же люди разные, да? Есть все-таки любимое какое-то занятие в корабли?
1: Ну, no, естественно, яхты. Нет, нет. нет, нет. Фихтование очень нравится. Фехтование, класс,
2: хорошо. Настя, я тоже, мне очень нравится фехтование потому что я считаю, это красивый спорт.
0: Это красивый спорт очень. И
2: да. я люблю журналистику. Очень мне нравится это направление, когда ты выражаешь свои эмоции и чувства, и людям это нравится. Ну, вот я так ее пока рассматриваю.
0: Вот смотри, ты говоришь, что ты учишься в лицее с физико-математическим уклоном, да? Я правильно понимаю, что ты не просто ходишь да, да. в лицей, а, в принципе, ты вовлечена в процесс, и тебе нравится то, чему тебя учат?
2: Мне нравится, на самом деле. Мне нравится, как нам преподают. Мне нравится то, что в этом лицее когда-то учился мой папа, и так получилось, что сейчас классный руководитель, который у меня
0: он был папиным классным да. руководителем. Здорово. Вот. Мужчина или женщина? Мужчина. Мужчина. Это тоже хорошо. Педагоги мужчины – это вообще большая редкость. И, mm-hmm. а, ну, я имею в виду школьные педагоги, потому что все таки больше женщин да, в школе. А, кстати, в кого больше нравится учиться? У мужчин или у
1: женщин? Ну, смотря в какой предмет. Потому что у нас был географ раньше, и он уволился. Ну, и с географом-то лучше. Uh-huh. Ну, и... Трудовика. То географичка. Вообще жесткая женщина. <свят> <свят> ну, от трудовика женщину я представить
0: не могу. <свят> ну, смотрите, раньше было... Ну да, у мальчиков, конечно. Ну как, в общем, женщина будет преподавать трудно. на самом деле, вот, например, когда совсем-совсем давние времена, когда учились ваши бабушки и дедушки, да, ну наши родители, получается, ваши бабушки и дедушки. Тогда и мальчики и девочки занимались по большому счету на трудах одним и тем же. Ну, то сейчас это называется технология, да? а тогда mm-hmm. это, это были труды. И э, девочки э, тоже вскалачивали там всякие табуретки, вот, а мальчики учились готовить. На самом деле в этом, наверное, ничего плохого нет, но э, сейчас, конечно, все немножечко по-другому. Кстати, к вопросу о технологии, вот это тоже вопрос, который меня очень интересует. Мы с вами вернемся. Я начала э, спрашивать да, про э, точные науки, про, про э, физико-математические э, направления. Хочу спросить вот о чем. Тебе нравится журналистика, да? А есть э, точные науки. И начали мы с тобой разговор на самом деле э, с импровизацией, да? Да. Ты спрашиваешь, а есть тема? Я говорю, нет, мы импровизируем. Вот скажи мне, пожалуйста, как ты, человек, который учится в э, лицее с такой физико-математической направленностью, относишься к импровизации? Потому что журналистика в некотором смысле – это все таки импровизация.
2: Несмотря на то, что я изучаю точные науки углубленно вместе со всей школой, я очень люблю литературу и русский язык. У нас потрясающий преподаватель, который позволяет заниматься этим в полной мере. Да. Вообще, в принципе, хороший преподавательский состав, я считаю. И импровизация — это классно, потому что у меня большая часть выступлений, она основана на ней. То есть я могу прочитать какой-то материал, это и высказать его так, как считаю нужным. То есть это не только выступление перед классом, например, mm-hmm. перед школой, перед параллелью, а еще в других местах. То есть, например, во время выездов где-нибудь. Поэтому в основном импровизация это хорошо, я считаю. Особенно, если человек умеет это делать. Но, судя
0: по тому, что я вижу и слышу, импровизируете вы вполне оба, даже очень ничего. Женя, ты как к импровизации относишься?
1: Я? Я очень хорошо. Она меня спасала несколько раз. (свят)
0: (свят) На уроках (свят)
1: или? (свят) (свят) Ну, так получалось, что меня часто выбирали либо ведущим, либо на какую-то роль. Ну, а раз школа и отряд то Я, конечно же, не успевал подготовиться, и поэтому или выходя... пил. Да. Выходя на сцену, начинал. Ну, здравствуйте, что ли? <сínt> <сínt> и... <сínt> знаешь, как, знаешь, как
0: говорят: а, вот когда начинаешь импровизировать, да, ну, ну не знаю, там что-то случилось. Ну, забыл что-то или еще что-то. Знаешь, как это лепишь, лепи уверен.
1: Так, так, Никто так потому, что я не знаю да? твоего текста. Ты да, просто говорил. Да,
0: да, безусловно, ты абсолютно прав. Никто не знает, как должно быть, кроме тебя и, например, твоего учителя, с которым ты это, ну, репетировал, к Ну,
1: только нас перед учителем
0: неудобно. Нет, но если ты вышел из ситуации, считаешь, что ты герой. Мне кажется, это совершенно нормальная история. Я про технологию сейчас хочу еще с вами поговорить, потому что у меня возник недавно очень интересный разговор с моей дочерью, которая ровесница Жени, тоже 12 лет, и она очень долго тут у нас возмущалась по поводу того, что не понимает, зачем нужна технология в школе. И вот у нас с ней возник разговор. И эту тему мы сейчас с вами поднимем в следующем нашем выходе. Сейчас мы прервемся на новости. А я, уважаемых взрослых, ну и не только взрослых, призываю звонить нам в эфир 385-0923 и задавать свои вопросы нашим гостям. Не детский разговор. Мы поможем вам услышать и понять ваших детей. Дорогие друзья, добрый день всем, кто только что присоединился. Это программа «Не детский разговор». Меня зовут Юлия Недосекова, и у меня в гостях Женя Галимов и Настя Васильева. Настя 16, Жене 12 лет, Настя учится в физико-математическом лицее номер 130, а Женя из 104-й гимназии. Да? Да, да. Значит, остановились мы вот на чем. Во-первых, кстати, вот в нашем этом выходе я хочу напомнить, телефон прямого эфира 3850923, либо вот вебер, телеграм, плюс три. Не бойтесь, пожалуйста, наших гостей, звоните, задавайте ваши вопросы, у вас есть уникальный шанс спросить скажем так, гостей, которые в том же самом возрасте наверняка, что и ваши дети, а может быть и внуки, и вы не знаете, вы ищете какой-то ответ на вопрос, но не можете задать его почему-то своим детям или внукам. Ну вот, пожалуйста, звоните, мы для этого и существуем. Так вот, про технологию. да, Мы начали yeah. говорить да, по поводу того, зачем вообще нужна технология. Вот ты понимаешь, зачем нужна технология yeah. в школе?
1: Я не понимаю, потому что (смех) (смех) большую часть времени мы проводим на каких-то станках, которые вот дома вообще никто не держит. Я тебе открою секрет.
0: Мы на самом деле пришли э, к этому с моей дочерью. Мы долго на эту тему разговаривали, потому что она тоже возмущалась и говорила, да зачем, зачем меня учат делать салат мимоза, мы его дома никогда в жизни не готовим, при при том, что она, правда, уже очень неплохо готовит, и некоторые вещи делает лучше даже, чем мы, и, в общем такой у нас немножко шеф-повар дома поживает, вот, она говорит, ну, я же знаю, и так, в общем-то, все эти принципы, как готовится еда, и вообще мы никогда в жизни никакие майонезные салаты, например, не едим, зачем мне шить этот фартук, если я никогда его, ну, не буду носить, у меня он дома лежат прекрасные фартуки. Ну, в общем, вопрос этот абсолютно логичный. Но, понимаете, какая вещь, дело в том, что... Технология – это определенная закономерность. Вот вы должны произвести ряд каких-то действий, которые приведут к определенному результату. Ну, то есть, условно, если вы хотите сделать пюре картофельное, то вы должны почистить картошку, вы должны ее... Помыть, да, положить в кипящую как, как-то воду. Да,
1: сначала, наверное, помыть, а потом почистить. Ну,
0: ты знаешь, и то, и другое. Сначала помыть, почистить, а потом еще раз помыть.
1: Чтобы наверняка уже... Если
0: она не в чистеньком пакетике, то, в общем, бывает так, что ее надо два раза помыть. Так вот, есть определенный алгоритм действий. И вот к технологии, на мой взгляд, по крайней мере, мы пришли дома к такому выводу, к технологии нужно относиться именно так, чтобы вы понимали, да учась э, в школе, поняли, что есть определенный алгоритм действий, который приводит к определенному результату. И не зря же существуют какие-то технологические карты или там инструкции по использованию и прочее. Это
1: тоже все результат технологии. Согласен со мной? Ну да, но... В любом случае, этому ты учишься как минимум год. Что делать еще пять лет? Ну, много же разных
0: процессов существует. А потом все равно у вас технология ведь будет не до 11 класса. Так ведь?
1: Не знаю, она ну, обычно все есть, может быть. до восьмого идет До
0: восьмого класса, да, по-моему, она идет всего лишь Ну, хорошо Чуть-чуть а, осталось Чуть-чуть, да, чуть-чуть осталось Ну, получается, ты сейчас в шестом же, да, да классе? Да, да. да, Ну, то есть, вот два года еще <laughs> помучиться немножко <laughs> Ясно а, Скажи, пожалуйста, кем ты хочешь стать?
1: Ой, я, я еще не думал
0: Ты еще не думал? Ну, а м- что ага, Мне да, еще пять да. лет до окончания школы Ну, зачем <laughs> париться пока? Ну, тоже логично, в общем-то, правильно Всему свое время, Да, да? Я также считаю. А ты, кстати, не помнишь, в каком возрасте ты научился
1: читать? Читать, читать. Я Ну, в районе лет четырех-пяти. 4 пяти да? Потому что я помню, мы тогда гуляли по набережной где-то на юге, угу. и я прочитал первую свою вывеску. Это было кафе. Угу. Вот. И, и с это... тех пор. И с тех пор я научился читать. Я просто к
0: тому, что всему свое время э, у меня тоже вот есть такой жизненный опыт, э, ну, всех же родителей всегда мучают по поводу того, что ваши дети должны развиваться, вы должны там, у вас дети должны к школе уже там читать, писать и так далее. Зачем, правда, так школа существует? существует? Ну, no, да, no. не, не очень понятно. И вот у меня, например, дочка научилась читать буквально э, перед школой, хотя мы читали очень много с ней, ну, я имею в виду, родители ей читали, она слушала очень внимательно, и было это ужасно интересно. Но вот буквально на нам надо было пойти в школу. <с- <с-> И за месяц до того человек начал читать. И вот я с тобой совершенно согласна, что по большому счету всему свое всему время. Хорошо, а какой у тебя самый любимый предмет?
1: Предмет. Угу. Можно я сначала вернусь к вот прошлому Давай, разговору. конечно. Сейчас, да, свой, всему всему свое время, время, да. да. Угу. В общем, я недавно общался с учителем из нашей угу. же школы, но она теперь учится, учит детей в начальных угу. классах. Она возмущалась по поводу программы, потому что у нас школа переслала на другую программу. На какую? Ней... Не знаешь? Нет, не угу. знаю, но. Ну перешла. И в ней, да, и в ней, в общем, суть-то в том, что первые, вторые и даже третьи классы это учат читать, писать и считать правильно. Наверное, не как школа да. России. Не знаю, как они сейчас правильно называются. И, и, и она возмущается, что сейчас все родители это пытаются научить этому до школы. И дети, грубо говоря, приходят, все уже знающие, mm-hmm. и что и им в школе. И да. учителя учат. Да. да? И, как бы, и тогда смысл первых... Третьих классов.
0: Ну, я с тобой, наверное, соглашусь, но у каждого человека, вне зависимости от возраста, безусловно, разные, разные ну, не способность, а разные особенности восприятия, скажем так, да? кто-то учится говорить чуть ли не раньше года, да, или там в год а кто-то учится говорить только в три года. Это совершенно не имеет никакого значения э, в плане того, что там, человек глупый, умный, там, не знаю. Ну, то есть это просто особенности вот, человеческого организма, человеческого внимания, восприятия там, и так далее. А вы вообще скажите мне, дорогие друзья, вы, э, вы торопыги или вы улитки? Вы Вот как вы? А современный ты? мир ощущаете? В каком смысле? Ну, вы ощущаете? обычно э, торопитесь, я не знаю, там, бежите куда-то или ходите размеренно, медленно,
1: спокойно, никуда не торопясь, Но, ну, не см... опаздывая никуда? Ну, смотря куда, потому что есть такой момент, когда между школой и отрядом всего 20 минут, и надо добежать до него. Успеваешь или опаздываешь? Ну, когда как. А когда, когда опаздываешь, быстро
0: лепишь?
1: Импровизируешь, когда опаздываешь? Нет, почему. У нас есть как бы алгоритм такой, что если ты знаешь, что опоздаешь, ты звонишь командирую и на первом построении он докладывает о том, что тебя не будет. Ну, это, или о- это
0: очень правильная вещь и считается, что а, если ты опаздываешь, действительно, ну всякое же бывает, да, ситуации всякие. А, если ты опаздываешь, то надо действительно либо звонить, либо ну, писать. Сейчас куча всяких средств связи, в общем, это не совершенно не проблема. Настя, а ты? Я
2: стараюсь везде успевать, но учусь со второй смены, это урезает огромный кусок времени, поэтому ты встаешь рано, ты уходишь в школу, ты ложишься поздно, ты очень стараешься все-все-все успеть как можно больше, потому что в современном мире, мне кажется, ребенок уже должен уметь столько, сколько взрослый раньше, потому что. Это очень правильное замечание, кстати. Сказать, к сожалению, да? чем меньше ты умеешь, тем тяжелее тебе будет в будущем. Например, вот если ваша дочь не понимая, зачем нужна технология, мне кажется, она воспитывает именно то, как человек должен работать и приучивать да, да, к
0: да, совершенно верно, да.
2: Один из выпускников нашего лицея, я уже имя, к сожалению, не помню, сказал как-то, что 90% того, что мы учим в школе, нам никогда не пригодится в жизни, но нам пригодится то, как мы натренировали свои нейронные связи в мозгу, то есть как в будущем мы сможем работать, обучаться, и поэтому я стараюсь как можно больше всего успеть, но, к сожалению, время очень мало, и я Ощущать это в раннем возрасте, мне кажется, это страшно просто.
0: Это правда, абсолютно точно. Это прямо вот абсолютно гениальное замечание. И э, меня вот, например, э, даже в моей взрослой жизни, несмотря на то, что ну, сейчас как раз э, такой период очень рабочий, очень много в общем всяких проектов, и я занимаюсь с вами разными вещами, не только журналист, э, мне э, не хватает одного выходного дня, например, точно в неделю. Вот так, чтобы... Все дома было прибрано, все проекты за неделю, в общем, все, что было напланировано, на сделано. И вот один день ты просто э, не знаю, расслабляешься, отдыхаешь, э, проводишь время с семьей, идешь куда-нибудь в кино, не знаю, на выставку, пообедать куда-нибудь. Очень жалко, что этого не хватает. А вам на что не хватает времени? ну скажите мне.
2: А, часто. Не хватает на личную жизнь, к сожалению. <смех> ну да, примерно <смех> на <она смех> та... то же самое. <смех> да, очень хочется, чтобы дома всегда был порядок, тоже все было сделано и просто один день. Не то, что ничего не делать, а сделать именно то, что тебе нравится. Например, взять книгу, которая стоит у тебя уже месяца три. Э, или посмотреть фильм, посмотреть сериал. Вот мы с мамой очень любим на каникулах. У нас есть любимый сериал Н из зеленых крыш. Это шотландский сериал.
0: Да, ты мне сейчас скажешь еще раз название, я запишу. Ну-ка еще расскажи мне: Н из
2: зеленых крыш.
0: Н из зеленых крыш. крыш. В смысле, да. Аня. Н. Да.
2: Или же называется «Н с двумя Н». <связь> очень потрясающий красивый Либо же мы смотрим какие-нибудь комедийные сериалы Типа сватов чего-нибудь Но это удается крайне редко Мы обычно в это время, ну, не знаю, глазим, еще что-нибудь
0: Я тоже смотрю телевизор И какие-нибудь фильмы, которые очень хочется Когда глажу белье
1: Вот, собственно
0: Жень, тебе на что-нибудь Я
1: не знаю, мне вроде пока на все хватает Я, может, не переступила еще ту грань, когда Когда начинается цейтнот Да, что ты живешь, живешь, живешь Бдыщ, переступил грань, и все И и побежал. И и нету жизни. Всё впереди.
0: Да-да-да. да. Слушайте, вот смотрите, сейчас вот только что все вернулись с карантина, да? Вы же тоже наверняка сидели на карантине.
1: Целую неделю.
0: Ой, мне кажется, наша школа была гораздо дольше, а еще э, да, некоторым э, детям в нашем классе не ставят прививку от гриппа, и это вот мы, и я тоже своей дочке не ставлю. Вот, и э, их не пускали в школу ну, почти две недели, можно сказать. Да? Ну, то есть вот достаточно длинный отрезок времени дети сидели дома. По своему ребенку я знаю, что скучно не было, потому что она очень любит и читать, она прекрасно рисует, у нее куча всего всяких... всяких дел, она там смотрит аниме, читает книги и так далее. Она себя очень хорошо занимает, вопросов совершенно никаких нет. Я пронаблюдала за тем, как она делала уроки. Ну, потому что дистанционное же обучение, вы же тоже учились наверняка на на дистанционке. Никаких проблем вообще. То есть человек сам открывает задания, делает их, получает оценки, все хорошо, если ну, что-то непонятно, звонит родителям. И вот к концу второй недели у меня возник вопрос, а зачем вообще школа?
2: Ну, если. Тоже какой-то панический смех.
0: Вот как вы считаете, зачем нужна школа? Вот вы сейчас ответьте, а я вам скажу, как отвечает моя дочь.
1: Интрига. Я все-таки
2: считаю, что школа это. Ну, она направляет себя как-то, дает все-таки. Старт в твоей жизни mm-hmm. И, Как мне говорят родители, как говорит старший брат Который уже в ВУЗе обучается Школа это самое простое, что у тебя будет Давай пока наслаждайся А ты уже вот так вот просто за голову держишься боишься что-то не сдать, не успеть И что что школа нужна все-таки для того, чтобы Ты понял, как жизнь работает И дальше уже начал как-то Взаимодействовать с окружающим миром Так, Женя
1: Я Надо сформулировать Ну давай Зачем ну, тебе школа? Мне кажется, вот у меня лично учебники сейчас такого плана, что иногда правило, которое написано в них, замудрено в четыре раза, и ты читаешь его, а как это делать? А потом приходишь на урок, тебе говорят, тебе объясняют это это, языком, да. Вот это. И все, и ты понял. Но ваши учебники – это вообще
0: эпик фейл, надо сказать, и, и я не знаю вообще не представляю, как вы по ним учитесь. Нам было гораздо легче в нашей школе, и вот когда мы были в вашем возрасте, наши учебники – это просто были гениальные учебники, потому что а, все правила были написаны абсолютно понятно человеческим языком, и я помню, как родители нам говорили, когда ты приходил, допустим, там говорил, мама, у меня что-то не получается, мама говорила, открываем учебник, Находим правило, читаем и пробуем сделать еще раз. Вот сейчас я не могу сказать своей дочери, это же самое, потому что... Ну,
1: потому, потому, что потому что
0: в учебнике написано так, что даже взрослый человек не может, правда, понять, в общем, что ребенок должен сделать. Но э, на самом деле, вот, э, например, моя дочь сказала вот какую вещь по поводу того, зачем вообще нужна школа, близко к тебе, Настя. Она сказала так, ну у меня же там друзья. У меня там друзья, у меня вот там, не знаю, Ася, Аня, вот мы тут вот задумали... вот это, вот это. Ну, то есть, понятно, что без друзей меня чуть-чуть, правда, да? То есть, не, не как-то mm-hmm. скучно вот сидеть, естественно, дома mm-hmm. вот и э, никого не, не, э, не видеть и не слышать. У вас друзья mm-hmm. есть правда. в школе?
2: Раньше друзей было порядком больше. Не знаю, из-за того, что я начала ходить в отряд, у меня немножко поменялись жизненные ценности, немножко поменялись позиции, и сейчас люди, с которыми я раньше общалась, не то, что мне неприятны, они немножко изменились для меня, и я изменилась, поэтому друзей стало поменьше. Но вот те, что остались в школе, они действительно хорошие, они классные, то есть я им доверяю, и пускай их человек 10 там вот
0: ну, хороших... Ты богачка, 10 человек, вот те, которые
2: остались из невероятного количества, с другими ты просто здороваешься, говоришь «Привет, а, там, остальным там как день». приятели,
0: просто приятели или одноклассники. Да. Я вам, кстати, открою сейчас страшную тайну, прежде чем мы с вами закончим. Ваши одноклассники с вами останутся на всю жизнь. Это вам будет казаться, когда вы заканчиваете, будете заканчивать школу, 11 класс, вам будет казаться, что вы сейчас расстанетесь и больше никогда не встретитесь. Это те самые люди... На, а, с, деле на... Деле нет. Ты думаешь? Ну, посмотрим. Просто это те самые люди, на которых вы будете ориентироваться потом. И сравнивать, ну, не себя, скажем так, а все равно, э, это люди, которые с вами проживают э, один и тот же возраст, да, люди, которые имеют похожий опыт на э, возрастной именно, да, то есть вы ровесники, и вы 10 11, лет были вместе. Это. 11. 11, может, 11, да, 11. 11. <свят> ну что, я вам желаю э, хороших, э, хорошего, не знаю, хорошего окончания зимы, зима ведь кончается, вы весну ждете? Очень весну. Я тоже очень. Можно жаристый.
1: весну пропустить сразу лето. Сразу лето,
0: да. Ну такую как нашу весну, наверное, можно пропустить.
1: Ну хотя бы первую часть. Не говори,
0: когда все будет таять. Ну что, Женя Галимов и Настя Васильева были в гостях у программы Недетский разговор». Мне кажется, у нас получилась отличная импровизация, правда?
1: Спасибо. Ну, по сравнению с теми, которые были, да, может даже да.
0: Не детский разговор.